0: Bienvenidos a Comida Fotogénica, el podcast donde hablamos de gastronomía y fotografía. Yo soy Mauricio y a lo largo de estos episodios vamos a estar hablando sobre un análisis o punto de vista sobre la fotografía de alimentos y también eh, estoy con mi hermano, Miguel Cetina. Él nos va a hablar sobre... ¿Sobre qué nos vas a hablar, Miguel?
1: Ok, esto es definitivamente de cómo hacer un podcast. No eh, esto de cómo grabar audio tampoco, pero mi formación es de nutriólogo. Eh, soy cocinero y vamos a hablar un poco de las comidas, los procesos que suceden en los alimentos, las reacciones en la gastronomía, cómo esto influye... Y que eh, tiene mucho que ver con el tema de hoy, que, eh, Mau, no sé si lo quieres presentar.
0: Eh, pues mira, el tema de que vamos a estar platicando hoy es la publicidad engañosa en la gastronomía. Yo voy a estar hablando un poco sobre cómo se hacen estas grandes fotografías que a veces vemos en la publicidad de los restaurantes de comida rápida. Y pues Miguel nos va a estar hablando también sobre cómo funciona una cocina de un restaurante de comida rápida. A lo mejor sobre algunos procesos químicos, no sé no sé qué tenga puesto en su, en su libretito de apuntes. Pero bueno, eh, vamos a iniciar con el tema. Eh, eh, esto realmente lo, lo iniciamos a grabar desde las seis y media de la tarde. Ya son las ocho. Y pues <ríe> se nos cortó el audio como un, un montón de veces. Y ya que habíamos iniciado a grabar a Miguel, se le empezó a reiniciar su computadora. Pero ahorita ya, ya estamos con toda la actitud dispuestos a, a, a grabar este podcast. Lo más conciso y macizo que se pueda. Primero, Miguel, te, ¿cuál es tu marca ¿Cuál es tu marca de comida rápida favorita? Todos tenemos una. ¿Cuál es la tuya?
1: Eh, como te dije la primera vez que grabamos esto, en realidad no es como que una marca, <risa> es producto de las marcas. Eh, Kentucky Fried Chicken, su eh, receta secreta, me encanta. Pero yo creo que sí, el delirio eh, va un poco más hacia las papas fritas especialmente de Burger King, yo creo que ahí es donde está el secreto de, eh, de cómo hacer unas buenas papas, y la verdad es que por más gourmet que eh, haya en otros lugares, no he probado nadie que le llegue tan cerca, o sea, ni siquiera cerca a Burger King.
0: Sí, realmente es un arte hacer unas buenas papas a la francesa, es algo, creo yo, básicos A cierto punto en, en el medio Gastronómico, pero al mismo tiempo sí tiene su chiste Y hay mil maneras diferentes de hacerlo eh, Te voy a hacer Una pregunta, ah, bueno, no dije cuál es la mía La mía es Burger King, definitivamente Creo que todas las que sean de hamburguesas eh, McDonald's nunca me gustó Tanto, aunque sé que es En teoría mejor, pero prefiero Burger King o Carl Jr. Esas dos marcas creo que Son las, las mejores pero, pero, para mí bueno, a
1: mí qué me pasa con Carl Jr. El tamaño me gusta porque es, 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 es la comida rápida y grotesca. O sea, Burger King uh -huh. en las fotos eh, se ve grande, pero se, se, se ve todavía respetuoso. Pero ya Carl es una mentada de madre el tamaño y todo esto. <risa> pero la vez que la comí me pareció muy seca. O sea, hay cuenta, en uh -huh. mi percepción, como que no tiene esa, esa cremita que le ponen la de Burger King. Y, y no sé, yo creo que por eso no la agarro. En tamaño sí, pero en todo lo demás no, no, no me la tengo. Salanta no, no
0: me gustó. Ahorita me imagino si hay algún gordito escuchando esto así como que sí, ya huevo, buraquín. <ríe> Oye, por ejemplo, tú como cocinero, ¿qué opinas sobre estos restaurantes? Ya sea, bueno, sí, de, de comida rápida, pero a lo mejor no franquicias, que como tú dices, que es una mentada de madre, que es una monstruosidad las hamburguesas que te dan. ¿Tú eres partidario de este tipo de comida o prefieres algo... Digamos regular, a lo mejor sí con doble carne Pero que tampoco tengan Tres pisos y tres quesos Y todo eso, ¿tú qué opinas?
1: Lo que eh, pasa es que hay dos partes Uno eh, de, Del lado de Miguel el Nutriólogo, sí te diría, sí es, es un abuso eh, nos, nos acostumbran A porciones más grandes, el estómago Pues acostumbra a manejar Cantidades más, más grandes Y eso pues no, no es bueno para nadie eh, Salvo para el restaurante Porque vende un poquito más pero lo que es eh, mmm, eh, Creo que igual a Miguel como consumidor le pasa lo mismo O sea, hay un punto en el cual la hamburguesa dices Ah, qué rica hamburguesa me acabo de comer Y hay un punto en el cual dices Ah, la madre, no debía haberme acabado esta hamburguesa O sea, ya La, la sensación placentera Es durante pero terminando la hamburguesa De ahí viene un declive bien cañón ¿De, ¿De qué tanto lo disfrutaste? Porque te deja una sensación de estar empachado Que no está nada chida eh, Yo creo que mmm, Si me tengo que quedar con uno Me quedaría con una porción más eh, Más decente de la comida Obviamente sí se agradece Que esté un poquito más grande no una, ¿Cómo se llama esta de Burger King? La, la simple
0: eh, la, la Whopper, ¿no?
1: Ajá, la Whopper Junior, que yo cada vez la veo más junior que Whopper <risa> Esto de... Puta, ya, o sea, ya, ya la veo muy pequeña, pero... Sí, sí Pues sí se agradece que esté un poquito más grande Pero tampoco una, una cosa monstruosa Yo creo que ya es innecesario
0: Un, un, pare, un paréntesis eh, rápido No sé si lo... Me, o sea, estoy seguro que lo mencionamos la primera vez que lo grabamos Pero ahorita no sé si lo mencionaste eh, Eres nutriólogo Si no lo mencionamos... Pues ahora ya lo saben, por eso Miguel habla igual sobre puntos de vista de, de la nutrición. Cerrando es, ese, ese paréntesis, y ahorita que mencionaste la Wopper me acordé que estuve viendo unos videos de la, las personas que se dedican al styling, al food styling, que los que no están relacionados más o menos con este medio, el estilista de alimentos o el food styling es una persona que se dedica a acomodar el plato o acomodar el alimento para que se vea bonito. El fotógrafo como que ve más cuestiones de la iluminación, de los ángulos, todo esto, pero el estilista es el que va a acomodar cada uno de los ingredientes en su lugar para que se vea bien. Y vi cómo trabajan eh, una hamburguesa en estilismo y es un proceso... Eh, casi, casi artístico y filosófico, ¿no? Porque hay, hay un casting de, de alimentos, para los que no lo sabían, hay, hay un casting de, de alimentos, depende... O sea, de cuál... llega, llega
1: tipo Wonder, llega Bimbo, a ver cuál es el pan más, más chido, es, o sea, es, no es...
0: Exactamente, exactamente. ¿Sí? O sea, cuando tú, tú llegas, tú llegas, por ejemplo, al, al restaurante, supongamos que es una... Claro, esto lo hacen marcas grandes y no tan grandes, depende de qué tan profesional sea el trabajo, ¿no? Pero... Eh, pongamos por ejemplo una marca medianamente grande, alguien que ya tiene presencia en varios estados, tú llegas al restaurante y normalmente lo primero que haces es pedir, muéstrame el producto, pongamos por ejemplo la hamburguesa, muéstrame la hamburguesa, ¿cómo la sirves? Te muestran la hamburguesa y tú ya ves, ah, ok, tiene, este, tiene dos carnes, tiene este queso, tiene esto, y ya después le pides al restaurante que te dé los ingredientes por separado, pero que te, te dé, o sea, como que tú vas, por ejemplo, al almacén, agarras la bolsa de pan y literalmente sacar todos los panes y ahí es donde viene el casting. Empiezas a decir, ok, este está muy amorfo, este está demasiado perfecto y por lo mismo ya no se ve real, este tiene un hueco. Y agarras el que se vea mejor, lo mismo con, los, con, con las verduras, ¿no? Tienes que estar viendo que estén frescas, que estén coloridas, porque sí puedes, en, en los programas de edición, en Photoshop, tú le puedes subir un poquito... Que el brillo, que la saturación Todo esto, pero hay cosas que no se pueden Que no se pueden reparar O que no son tan fáciles Y tú te ahorras mucho tiempo si lo haces este, De una vez ya 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 todo, ¿no? O Entonces,
1: sea, el casting es dentro de la misma O sea, no es tipo Yo doy este, una carne de 80% carne y 20% Grasa en una hamburguesa Y puta, para el casting llega una Angus O sea, no, no uso algo que está fuera De exactamente. lo que normalmente sí, usa. Sí.
0: De, de hecho, ahí es donde entra un poco la, la línea, es, es una delgada línea entre, ser, entre hacer que tu producto se vea bonito y estarle mintiendo a la gente. Cuando, bueno, ahorita en cuarentena las sesiones, pues no las hago en el lugar, sino que me mandan a mí todos los productos y yo lo hago. Y yo suelo pedir todos los ingredientes por separado y yo aquí lo armo. Pero entonces, eh, te digo, esta, esta línea es muy delgada porque de repente me dicen, por ejemplo... Yo voy a hacer un pastel, ¿no? Y mi pastel lleva frambuesa. ¿Cuántas frambuesas le pongo? Pues las que tú le vayas a entregar al cliente. Porque no, o sea, tampoco voy a ponerle 10 frambuesas al, al pastel si tú únicamente lo entregas con 5, ¿no? Entonces, ahí, ahí es donde, donde está esta, esta delgada línea. Que en que estuve viendo las fotos de Burger King, incluso hay un video de un estilista que agarra una, una hamburguesa que compró en Burger King y la vuelve a estructurar para que se vea como en la foto y realmente usa todos los ingredientes o sea ahí no sabría decirte si están mintiendo o no porque realmente usan usan lo mismo que que lo que 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 sí viene en tu hamburguesa pero o sea, hay... sí pero,
1: pero en la foto lo ves esto de padrísimo brilloso eh, que creo que es, es algo que pasa con eh, ahorita en la, en la contingencia con el delivery que la, la comida, cuando la vas a... La ibas a comer a los lugares, está bien servida bonita, toda. Cuando te llega a domicilio, te sientes que está matado. Eh, uh -huh. cuando hay cuando nachos, los nachos te llegan ya todos es, sopeados. O sea, en el caso de las hamburguesas, cuando te las envuelven, cuando llega a ti, pues ya el pan ya está todo así aplastado. Sí, exactamente. O sea, ya, ya no está tan chido. El... Sí, y es... O
0: sea, creo que se puede... ¿Cómo se dirá? Puedes jugar un poquito... Pero, vuelvo a repetir, <ríe> sin, sin cruzar la línea, con las hamburguesas, que es lo que se hace a veces? Que tú pides la carne tres cuartos, uh -huh. no completamente cocida. ¿Por qué? Porque pues mientras más la cueces, se va haciendo más pequeña. Entonces tú dices, ok, la tres cuartos, ¿no? Para que se uh -huh. pueda ver un poquito mejor en la fotografía y resalte más. E incluso con las líneas, eh, las líneas a veces las crea uno mismo. Eh, lo más común ¿En es... No, 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 eh, con cera para zapatos, agarras cera para zapatos y con okay. un pincel pintas <risa> la Ajá. carne y ya se ven se ven las líneas igualitas que que con que si las hicieras en, en grill, ¿no? Entonces, oh, esos, okay. son, esos son como que de repente los truquitos que te pueden ayudar a maquillar una fotografía, pero pues tampoco tiene caso que inventes algo que, que, que no existe.
1: Eh, es que es una cosa es maquillar eh, y otra cosa es que... Tu, tu trozo de carne digas que tiene dos pulgadas Cuando no llega ni a media pulgada O sea, estás uh -huh. viendo que es una Un smash burger, que es una hamburguesa Que aplastas en la plancha Para conseguir una costra más crujiente Pero es delgadísima Pero uh -huh. hay, hay fotos donde te muestran que es una carne Así, esto de No sé, brutal Pero en realidad es una cosita lo que te llega O incluso, no sé si era Burger King o McDonald's Que una vez comí Que se supone que era triple capa de carne te aparecía una, porque son tres llegadas, <risa> o sea, no vaciles, sí, sí. y en la foto se ve monstruosa. Sí, sí, sí. Pero...
0: Es, eso sí, eso sí está de la chingada, la verdad. A mí me ha pasado tener esas grandes decepciones con una hamburguesa, y bueno, cambiando un poquito, no del tema, sino de alimento, ¿por qué? O sea, tú como, o sea, como nutrólogo que sabes mucho de los procesos químicos, de los alimentos, ¿por qué sabe así? O sea, por ejemplo, el pollo Kentucky, ¿Por qué si yo lo hago en mi casa? ¿O por qué si vas a un restaurante que no es Kentucky, no sabe Kentucky?
1: Bueno, bueno, la, la, la receta secreta. Eso es para, para empezar la, los condimentos. Ahora, estos lugares están especializados en hacer dos que tres cosas. O sea, eh, Kentucky sabe freír. Sabe hacer puré de papa, que básicamente es en polvo como les llega. Esto de y Burger King sabe hacer unas papas buenísimas, pero que son son freidoras que están controlando la temperatura y el tiempo que hacen los alimentos en los mismos. Entonces, eh, pues bueno, eso no lo tiene un restaurante que tiene un menú más amplio, que hay un menú más amplio. ¿okay? Menú más amplio y no, no De nada te sirve tener una freidora que te mide la temperatura exacta en todo momento. En cambio, en lugares donde se dedican a eso, la máquina está configurada para que, no sé, el punto de humo del aceite es arriba de los 180 grados. Uh -huh. Arriba de eso te genera un sabor raro, te empieza a generar cierto color un poco más oscuro que no, no queda tan presentable. Y en una cocina eh, con un fogón, eh, ese, ese punto de humo lo puedes superar y ni te das cuenta. Uh -huh. En cambio, en esas máquinas le pones a cuánto va a llegar... Y de eso no se va a pasar. En el momento que tú metes la carne, la, la máquina detecta que está bajando la temperatura y entonces lo empieza a aumentar. En okay. cambio, en, en un restaurante tú metes la carne y te va a bajar la temperatura. No sé, si estaba en ciento, 190 grados, te lo va a bajar a 160. Sí, realmente entonces, esas la valesiones. parte de,
0: de freír algo hace hasta que vi... Creo que sí te había comentado, lo voy a repetir para que toda la gente esté en contexto. Eh, pues mi familia, somos muy fans de Masterchef, la edición de España. Y ahí hay un reto que al principio, cuando lo vi, me pareció un poco hasta básico, ¿no? tonto. Que era uh -huh. freír, los ponían a hacer diferentes tipos de fritura. Y yo dije, no mames, ¿cómo, o sea, cómo, ¿cómo vas a...? O sea, si quieres yo voy a competir, ¿no? Pero te das cuenta cómo está cabrón tener una fritura perfecta, que esté doradita y que no esté quemada por un, por un lado y que del otro lado esté todavía más quemado, que tenga un, dolor de, o un, un color de, de, de café diferente. Y por eso digo que está cabrón freírlo, porque si te das cuenta, nunca va a estar quemada una, una pierna de pollo de, de Kentucky. Siempre está no. doradita, siempre está perfecta. Lo mismo con las papas. A lo mucho las puntitas están un poquito quemadas y lo hacen a propósito.
1: Es que incluso el momento en el cual le echan sal, eh, si tú te fijas, la, la, las papas fritas como las que te venden en lugares como Costco están congeladas y las instrucciones son que lo tires congelado, así como está congelado, lo tires al aceite. Eh, te, te baja demasiado la temperatura. En, un, en, una, en una casa es imposible medir cuánto te va a, a bajar la temperatura, la cantidad de papas fritas congeladas además. Eh, hay, hay, hay varios métodos. Eh, el primer método es, es una fritura eh, a, a baja temperatura, por así decirlo, que es a 160 grados. Después necesita un reposo y después necesita una segunda fritura a 180 grados. Esto teniendo un termómetro que, que puedas meter dentro del aceite, lo puedes hacer y aún así es complicadísimo. Porque en, en de un momento a otro empieza a subir el aceite. Y, y controlarlo está muy difícil O sea, tienes que estar checando Grado por grado, entonces sí está muy Cañón hacerlo, lo mejor es eh, sigues ¿sí? al final Cuento un poco la, la técnica Más fácil para hacer una fritura en casa Que a mí me funcionó bastante bien
0: Algo que mucha gente no sabe Es que en las fotos De las hamburguesas principalmente La parte de adelante que es la que tú ves Es la bonita. ¿Ah? en la parte de atrás no hay nada, o sea, en la parte de atrás la hamburguesa es, 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 una, es una caca, o sea, literalmente lo que hace la gente los, los estilistas, es que todos los ingredientes están echados para adelante si tuvieras esa misma hamburguesa pero de perfil, te darías cuenta que atrás lo único que hay es o plastilina o palillos de dientes que ayudan a que, a que atrás no se vea así, sino que ya se vea parejo, ¿no? porque, por ejemplo, ya que agarran la, la lechuga hacen una especie ah. de, de falda, o sea, lo, la van doblando como si fuera una falda y le van poniendo palillos de dientes para asegurarla en ese lugar, pero todo siempre lo hacen en el borde de adelante, que es el que se va a ver. Y lo mismo con el queso, el queso lo ponen, o sea, si es queso real, y lo derriten con una pistola que es una pistola de calor, he visto que lo hagan con pistolas para cabello, pero principalmente con unas amarillas que son como de uso rudo, se, les, ah. no se, ah, se llaman pistolas de calor, y esas pistolas de calor únicamente derriten la puntita del queso para que se vea, y hasta uh -huh. la cápsula o la mayonesa que vemos en esas fotografías, literalmente es con una, con una jeringa que lo succionan y lo ponen donde ellos saben que va a quedar bien la mayonesa, la mostaza la, la cápsula, todo eso está... 100% controlado. Y lo mismo con, con los comerciales. O sea, es como
1: Ken Brockman, el de los Simpsons. Hay una escena en la cual se ve súper joven. Creo que es en la película. Esto, de frente se ve súper joven y de atrás se ve cómo están las pinzas todo jalado para que se ah, siga el exa joven.
0: Ex exactamente. Exactamente. Es, es, es eso mismo. Y lo bueno, por ejemplo, con los comerciales ya no están así. Eso es lo que, está, lo que está más cabrón en la parte de un video. Que en una foto tú puedes controlar algo por un determinado tiempo. En un video no uh -huh. puedes controlarlo porque pues, son un montón de imágenes seguidas, ¿no? Y con los videos de estas grandes marcas, literalmente son robots con un brazo gigante que ves cómo agarran la hamburguesa y la dividen y la vuelven a hacer así. Todo está programado, uh -huh. por así decirlo. Y las cámaras también. O sea, es. Últimamente he visto como que una revolución en los comerciales de, de alimentos porque como ya hay cámaras cada vez más accesibles, los teléfonos ya tienen cámaras muy buenas han estado saliendo creadores que ya están trabajando con marcas eh, muy grandes, a lo mejor no, no del tamaño de Burger King, pero sí marcas muy grandes y todo lo hacen con un celular o lo hacen con una cámara que te cuesta a lo mejor 5 mil pesos, porque ahorita ya está más eh, es más lo que tengas en tu cabeza, no es más creatividad, ya no necesitas los, los robots que tienen esos grandes estudios para hacer que una hamburguesa vuele sino que encuentras con qué trabajar en casa. Y con <risa> esto también eh, lo que quiero decir es que pues finalmente puedes trabajar con lo, que, con lo que tengas en casa, tanto para tomar fotografías como para cocinar. O sea, sí, creo sí. que tú como cocinero sabes que normalmente empiezas cocinando no, lo que tú, no tanto lo que tú quieras cocinar, sino lo que puedas cocinar con lo que hay dentro de tu refrigerador. Y eso luego te ayuda, te, te, te ayuda un chingo a a poder improvisar y a saber aprovechar todo lo que
1: tienes. Creo, bueno yo sí, creo, yo creo mucho. que es la parte artística. O sea, la, la, hay una parte técnica, tanto en fotografía como en gastronomía que es saber cómo utilizarlo, entender los conceptos, entender por qué, sucede, eh, por qué suceden ciertos eh, efectos en la comida, en la fotografía, en la luz. Eh, 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 pero hay una parte artística en la cual es decir... Ok, ¿qué, ¿qué es lo que tengo y con esto Trabajo y con esto improviso Y muchas veces de ahí sale lo mejor O sea, de, de ahí salen cosas que dices Ah, cabrón, o sea, de aquí salió algo Chido, y esto de que A lo mejor nada más es, ahora sí Con técnica, ya dejarlo Más pulido, pero Pues de entrada yo creo que Así, la, la parte artística es, es, es vital, o sea, en este punto en el cual hay, como tú decías, mucho acceso a teléfonos, a cámaras, a un montón de herramientas, eh, a de cuenta en cuestión de ollas que ya tienen, son más precisas, te miden la temperatura, te miden la presión que van a tener eh, el tiempo, las puedes programar, o sea, habiendo tantas herramientas, yo creo que aquí es en el punto en el cual eh, hay, hay que mirar a ver un poco más el lado artístico. Que, el par, que la parte técnica, porque es, es, es esta parte artística la que te va a hacer diferente. Tal vez es, es un negocio de hamburguesas pequeños, tal vez es un negocio que solo va a vender papas, uh -huh. pero es, es en esos pequeños detalles que no te da la máquina, que te da la parte artística de decir chinga, sabes que o sea, no, no tenemos sal, pero o sea, tengo aquí un poco sal sal de gusano que comíamos, o sea que usamos <risa> para el... Para, ¿Cómo se llama? Para el mezcal. Séchalo, pues a mm -hmm. ver qué onda. Y a lo mejor sale un, unas papas de sabor, eh, sal de gusano que están de lujo. O sea, y, y es atreverse. Mm
0: -hmm. Ahorita que dijiste lo de sabor sal de gusano en una hamburguesa, ¿cómo armarías tú tu hamburguesa? O sea, tú metiéndote en modo chef, ¿para ti cómo sería una, una hamburguesa perfecta para ti? ¿Qué le pondrías? ¿Qué le quitas todo? Dale, dale hambre al público.
1: Yo creo que para empezar la, la carne tiene que ser de, de buena eh, calidad. No, no, a la carne no me gusta echarle gran cosa, sal y pimienta. O sea, de ahí no hay más. Que para empezar, si tú la carne molida le echas sal y luego la revuelves y formas los, las bolitas de hamburguesa, te queda una, una eh, mezcla pegajosa. La sal se la agregamos básicamente cuando la hamburguesa ya va para, para el asador, ya va para la plancha. Okay. esto le da mucha textura y jugosidad a nuestra carne lo siguiente es la mayonesa, yo creo que ahí eh, si tienes tiempo y te gusta la gastronomía aventarte una mayonesa casera con un poquito de ajito un poquito de perejil que le puedas meter a lo mejor ahí un poquito de, de chile eh, del, del que más te gusta en mi caso habanero yo creo que ya con eso, porque la magia está en eso que lo deja húmedo eso que encuentras en cada boca bocado y no sabes qué es Sí, yo, uh -huh. yo creo que miría la carne, no sazonarla de más, que la sazón, que la jugosidad, se la dé una mayonesa hecha en, en, en casa. O sea, un uh -huh. huevito, aceite de, de oliva, infusionado poco a poco, un poquito de ajo, un poquito de perejil. A lo mejor eh, venden aceites que ya están infusionados con chile. Un poquito de eso, bien revuelto, que eso se forme tu mayonesa y de ahí nos vamos al punto crujiente ¿Qué podríamos encontrar de crujiente que puede ser un poco de lechuga eh, no estaría mal un poco de pepinillos a mí me encantan los pepinillos podría ser algo por ahí eh, yo siempre digo que a lo mejor no que a lo mejor que los platillos deben de tener eh, si una mezcla de sabores ácido dulce, esto de, si hay un toquecito amargo igual se agradece un toquecito tostado de la conjolía así ligeramente quemado a, a mí me encanta, pero también hay que jugar con las texturas, tiene que haber algo suave, tiene que haber algo crujiente tiene, el sonido que te da cada bocado tiene que ser especial un, una burguesa que nada más parece que estás comiendo plastilina, aunque sepa bien no te da el mismo la misma sensación entonces, uh -huh. en cambio, por eso hay veces que le metemos a nuestra torta eh, doritos, rancheritos, mm. porque lo podríamos comer separado, pero el hecho de meterlo los rancheritos, cuando tú muerdes, lo escuchas, el ocho, y eso es lo que te hace feliz. Es, es ese distintivo que dices, wow, o sea, me gusta más dentro de la torta. ¿Por qué? No sé, lo puedes comer aparte y, y está chido, pero dentro de la torta, incluido en el bocado, cambia totalmente la percepción de esa de esa torta, y yo creo que lo mismo pasa con las hamburguesas
0: ¡Wow! <risa> no, manches. O sea, me, me lo fui imaginando y me, me imagino también que la gente estuvo también dándole vueltas a su cabeza con todo lo que acabas de decir supongamos que tú tienes un restaurante de comida rápida sea hamburguesas, sea lo que quieras, no una franquicia o sea, un puesto de hamburguesas uh -huh. no tu localcito bonito pero tienes a una cuadra o en la esquina a un Burger King, a un McDonald's, ¿cómo le compites? O sea, claro, no hay manera posible ¿no? de generar más <ríe> ingresos que una franquicia, pero ¿cómo, ¿cómo haces o qué harías tú? Un ejemplo puede ser la hamburguesa que has de decir para que la gente dijera, no, ¿sabes qué? Voy a apoyar local, no voy a Burger King hoy. ¿Cómo crees que un cocinero puede hacer eso?
1: Yo creo que es que son varias cosas, o sea, eh, si, si hay cuenta nos está escuchando alguien que tenga un negocio, eh, yo creo que para empezar tienes que hablar mucho con tu gente, o sea, encontrar qué es eso que a ti te hace diferente, porque a lo mejor tú haces tu hamburguesa y tú no sabes qué es lo, lo que le gusta a la gente, o sea, hay, hay dos que tres personas fuera de tu mamá y tus hermanos, les gusta lo que haces, ok, ¿qué es? O sea, por, por qué, ¿qué es lo que les gusta? El sabor, el olor, la textura, la presentación. O sea, y sobre eso ir trabajando y encontrar cuál es tu distintivo. O sea, no tratar de ser como Burger King. Encontrar tú de lo que tú haces, de la parte artística, cuál es la parte que a la gente le gusta. Y sobre eso, y, y, y eso, resaltar. O sea, porque es lo que tú tienes que Burger King no está, no está ni siquiera mirando a ver. Que a lo mejor sí lo tiene, pero no lo está mirando a ver. Que a lo mejor puede ser que... Que el pan es distinto, es especial Que el pan es de masa madre como los que yo hago <risa> de, Que la mayonesa es, es casera O que la carne es, no sé la, la carne es una mezcla especial Que te muestren como ahorita las redes sociales eh, Son buenísimas Estas industrias, estas eh, Como les dijiste, franquicias No te muestran tanto el proceso porque su proceso ya llega hecho, o sea, es, es un montaje lo que haces, es una línea de montaje, no es una producción. Sin embargo, negocios pequeños hacemos producción, o sea, la carne la trabajamos, la limpiamos, la molemos, hay que sazonarla, hay que darle un reposo, hay que mantener una buena temperatura. O sea, todos estos procesos los puedes compartir a través de redes sociales. Y es este proceso que hace que la gente eh, pues entienda por qué lo que tú haces tiene un valor agregado. No es una carne que viene de Estados Unidos congelada desde hace esto de semanas, sino es que meses uh -huh. y que nada más se pone a la plancha. Es, es carne que viene de productores esto, de locales mexicanos, una carne que se limpia, que es fresca, que se maneja con el debido cuidado. Pero yo creo que hay que encontrar cuál es la, la característica y sobre eso trabajar y compartir el proceso en, en redes sociales. Yo creo que es una de las formas posibles de competir contra eh, una franquicia.
0: Sí, de, de hecho, cuando he trabajado con restaurantes locales, mayormente la estrategia que ellos quieren implementar, porque, bueno, eh, paréntesis, normalmente los fotógrafos trabajamos en conjunto con las agencias de publicidad, ellos nos dicen qué es lo que quieren transmitir con, con las imágenes y pues ya nosotros vemos cómo, cómo hacer eso, ¿no? Pero, bueno, muchas veces, o mayormente la estrategia que ellos quieren es impulsar el proceso. ¿Cómo se hace? El, ¿Cuál es el proceso de, de los alimentos? ¿Cómo se cocina? Este, y... Una de las razones por las cuales eh, cre creo yo y decidí hacer este híbrido entre la fotografía y la gastronomía es porque realmente son muy similares en, en muchas cosas. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú tienes un producto como una hamburguesa que, como lo dijiste hace ratito, eh, tiene textura, tiene algo crujiente, tiene un, ¿cómo le llaman? un hilo conductor que puede ser una salsa o algo así... Y eso que tiene la hamburguesa es lo que tú tienes que transmitir por medio de una imagen. Entonces, tú tienes que tener en la fotografía de tu hamburguesa, en este caso, tienes que tener algo que le dé textura, algo que le dé como que, un, que se vea, que se entienda de qué está hecho. Y, por ejemplo, si yo le quiero dar textura a la fotografía de una hamburguesa, a lo mejor puedo poner pedacitos de tocino frito tirados por allá como para que la gente, por medio de la vista, pueda escuchar ese crujido del, del tocino, este, lo mismo con, con, con las salsas, a lo mejor si sí, yo quiero que la gente vea y entienda que tiene un hilo conductor todo esto, y supongamos, supongamos que el hilo conductor es la mayonesa iscatic, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es que todo mi set lo pongo de este color entre cremita y verde que tiene la mayonesa iscatic, la hamburguesa la puedo dejar medio abierta para que se vea esta cremita, y entonces de esta manera ya voy yo comunicando todo lo que el alimento por sí solo tiene.
1: Por eso, sí, que, que que es lo, lo, lo especial, uh -huh. lo que sí. te va a ayudar a competir,
0: exactamente, sí, 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 sí.
1: Yo, yo creo que aquí hay, hay eh, he visto lo, los dos casos, lamentablemente he visto, he, no he visto, he probado productos buenísimos que lamentablemente no tienen eh, unas fotografías que los ayuden. Eh, en las fotografías le, le resta más que, más que sumarle. Por, por falta de conocimiento de manejo de luz, de food styling, como tú, tú nos comentabas, o sea, de saber acomodar, de saber qué es lo que tú quieres resaltar, pero también he visto eh, productos que las imágenes te hacen elevar tus expectativas a tope y después terminas con algo que no es. Y yo creo que es aquí es donde abusan de la fotografía, donde se quiere hacer, no sé, una fotografía tipo Carl Jr., eh, pero... Hamburguesas son esto de son unas Whopper Junior, o sea, es, es, es confundir qué es lo que tienes y qué es lo que tú estás ofreciendo por tratar de parecernos a algo que a lo mejor no somos, que a lo mejor aspiramos, pero no lo somos y lo que somos a alguien le ha de interesar.
0: Ok, y bueno, ya como consejos finales, ya que Miguel nos dijo un poco sobre esto de cómo competirle a las grandes marcas. Eh, por último, sí me gustaría decir que si quieres tomar unas buenas fotografías de comida rápida, sea pollo, sea hamburguesa, sean papas fritas, eh, primero que nada, ve que los alimentos se vean vibrantes, que se vean como recién salidos de, no es del horno, sino de la parrilla o de lo que sea, ¿cómo puedes hacer esto? Con aceite para, la, para cocina, pones un poquito en un pincel y se lo untas al pollo o se lo untas al pan para que se vea más brilloso y se vea mejor. Haz un casting de alimentos también, o sea, no pongas lo primero que se te ocurra, sino que ve cuál es el tomate más bonito, cuál es la lechuga más bonita. Y si vas a cortar vegetales, no los cortes con el cuchillo que tiene como dientecitos, córtalos con el que está completamente liso para que no quede feo el, el corte. Eh, creo que eso sería pues básicamente todo para que puedas tomar, para que el alimento se vea bien. Y pues bueno, esperamos que te haya servido a ti, persona, cocinero que tiene un restaurante de comida rápida o pues que te hayas entretenido un rato. Miguel, ¿quieres agregar algo más antes de terminar?
1: Eh, no, igual eh, como recomendación a lo mejor todo todo cocinarlo tres cuartos, o sea la, la carne que esté tres cuartos está un poco más jugosa, se ve un poquito más brilloso a cuando está seco, verduras si tú los, verduras cocinadas si tú los sobrecueces pierden ese brillo, ese color la, los primeros segundos del cocinado las verduras son súper brillosas en el momento que tú brincas ese punto, ya empieza a decaer su color, entonces para la foto utiliza eh, a lo mejor eh, verduras que igual están ligeramente cocidas para que puedas resaltar los colores vivos y, y no tengas que hacer tanta mano a lo mejor de photoshop o de algo así, eh, si tienes nada más tu celular, pues alimentos eh, medianamente cocidos tienen un color más vivo y eso te puede ayudar
0: y recuerda no cruzar la línea a moral. o sea, si tu producto únicamente trae dos carnes, ponle dos carnes y ponlas del tamaño que es, o pues ligeramente más grande, como dice Miguel, que sea tres cuartos para que se vea un poquito más grandecita pero pues sin llegar a mentirle al público eh, bueno, eso sería todo por este primer episodio, por este accidentado primer episodio, porque ya eh, que, eh, la intención realmente era grabarlo de manera presencial, pero pues por el, todo el tema del coronavirus se tuvo que hacer de una manera poco convencional digital, y tuvimos muchos, muchos problemas, muchos atrasos son las ocho y media, eso se empezó a grabar a las seis y media de la tarde, pero bueno esperamos que les haya gustado eh, y pues nada, nos vemos la siguiente semana, un nuevo episodio nos vemos <ríe> sale, ahí nos
1: vemos eh, está bueno <risa>